0: Hello, hallo! schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute eine Episode für dich, die ein bisschen persönlicher ist, glaube ich, kann man schon so sagen. Also ich möchte euch ein bisschen, also dir und euch ein bisschen meine meine Journey erzählen und ein bisschen von meiner meinen Erfahrungen berichten, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, über das in dieser Bubble, in dieser Selbstständigkeits-Business-Bubble noch ein bisschen zu wenig gesprochen wird. Meiner Meinung nach zumindest. Also ich höre sehr wenige Leute drüber reden. <lacht> Deshalb finde ich es wichtig, das anzusprechen und äh, werde euch da heute so ein bisschen meine Geschichte erzählen. Denn ich möchte einfach mit euch ja drüber quatschen, wie mich meine erste Selbstständigkeit ausgebrannt hat, also was einfach dazu geführt hat, dass ich mich dann schon, also dass ich mich einfach in meiner alten Selbstständigkeit nicht mehr wohlgefühlt habe, was dazu beigetragen hat, was Dinge sind gewesen sind, die ich damals dann schon umgesetzt habe, um meine eigene mentale Gesundheit zu priorisieren und was im Endeffekt jetzt der Unterschied ist zu der zu der jetzigen Selbstständigkeit, ja, was einfach den den Unterschied macht zwischen dem, dass ich mich damals super ausgebrannt gefühlt habe und es jetzt nicht mehr tu. Dazu vielleicht gleich vorneweg so ein kleiner Disclaimer. First of all, ich werde natürlich jetzt hier in der Episode ein bisschen über Mental Health sprechen, einfach über meine Struggles in der Vergangenheit sprechen, aber auch so eben die Dinge, die mir geholfen haben. Aber das sind eben nur die Dinge, die mir geholfen haben. Also es, das, diese Episode soll jetzt in keiner Art und Weise irgendwie ähm, eine, eine Burnout-Prävention oder Burnout-Therapie ersetzen oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, eh klar, aber ich möchte es trotzdem einfach erwähnen. Und es ist mir auch wichtig, euch mitzugeben, dass es vollkommen okay ist, sich in dieser Situation Unterstützung zu suchen. Also wenn du dir jetzt, ja, wenn du dir jetzt diese Episode anhörst und du denkst, oh wow, vieles davon kommt mir bekannt vor, ich struggle da recht damit, dann ähm, ja, ist es vollkommen okay, dir Unterstützung zu holen in Form einer Therapeutin eines Therapeuten, aber vielleicht auch eines Coaches einer Coachin in diesem Zusammenhang. Also je nachdem wie wie akut das Ganze dann ist oder wie intensiv das Ganze dann ist. Da gibt es auch ganz tolle Coaches, die zum Thema Stressmanagement beispielsweise da einfach sehr viel beitragen können. Also das ist vielleicht ganz cool, gleich zu Beginn zu erwähnen. Und was ich auch noch sagen möchte, bevor ich in die Episode reingehe, ist, dass ich in Zukunft noch eine Episode geplant habe. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann, aber eher früher als später, dass ich eine Gastepisode mache, beziehungsweise eine Gästin in diesen Podcast einlade, wo wir über dieses Thema nochmal aus einer bisschen strukturierteren und professionelleren Art und Weise oder aus einem professionelleren Blickwinkel sprechen werden. Darauf könnt ihr euch schon sehr freuen, weil ich kann hier natürlich, wie gesagt, nur die Tipps geben, die ich von mir selber kenne und die Erfahrungen teilen, die ich gemacht habe, aber ich möchte diese, also dieses Thema auch noch, ja von der anderen äh, Seite betrachten nämlich von der professionelleren so das aber ein andermal heute geht es mal so ein bisschen um meine Journey und ich habe euch das ja schon mal erzählt beziehungsweise ich glaube in der Intro Folge war das wo ich euch das einfach so ein bisschen ja wo ich euch das so ein bisschen gezeigt habe was einfach mein Weg war und wo ich auch schon erwähnt habe dass ich mich eben in meiner ersten Selbstständigkeit ein bisschen ausgebrannt habe und was ich jetzt tue um das nicht mehr zu tun aber für die, die diese Episode noch nicht gehört haben, so ein kleiner Überblick, ich komme ja ursprünglich aus dem Fitnesscoaching, beziehungsweise ursprünglich ist das falsche Wort, ich habe mich während meines Marketingstudiums im Fitnesscoaching selbstständig gemacht und dann quasi diese Selbstständigkeit zu meiner Vollzeit-Selbstständigkeit gemacht, als ich mit dem Studium fertig war. Und das war etwas, was gut war. Also es hat schon gepasst, so wie es war. Ich bin sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich bin super dankbar dafür, dass so lange, dass ich das so lange machen konnte, dass ich so vielen Menschen helfen durfte natürlich auch. Aber es war von Anfang an eigentlich eher so ein, ja, wir probieren es mal und ich schaue mal, wo es mich hinführt und es ist dann überraschenderweise besser gelaufen, als ich es mir erwartet hätte. Und deshalb habe ich es dann einfach Vollzeit gemacht, aber nie, weil es jetzt mein Karrierewunsch Nummer eins war, ins Fitnesscoaching zu gehen oder als Fitnesscoach super erfolgreich zu sein. Das möchte ich da vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Das habe ich, glaube ich, in der, in der Intro-Folge, in der ersten Episode schon ein bisschen erzählt, aber einfach, um das jetzt hier auch nochmal gesagt zu haben: Ich komme aus dem Fitness-Coaching Vollzeit und habe da ja sehr, sehr viele Menschen in Bezug auf Ernährung, Training, Essverhalten und so weiter ja auf ihrem Weg begleitet, sagen wir mal so. Und natürlich auch da meine ersten Erfahrungen gesammelt in Bezug auf Online-Kurse und in Bezug auf digitale Produkte und Launches und etc. Also all diese Erfahrungen, die ich jetzt schon super umsetzen kann für mein, mein Marketing-Coaching quasi, habe ich auch im Fitness-Coaching schon gemacht. Was auch der Grund ist, warum natürlich jetzt aktuell sehr, sehr viele Fitness-Coaches bei mir in, in der Betreuung sind tatsächlich. Aber gut, um das geht jetzt nicht. Im Grunde war es so, dass ich in das Fitnesscoaching quasi reingestartet bin und es war auch, wie gesagt, gut so, um diese Erfahrung zu sammeln, aber ich habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, irgendwas, irgendwie fehlt mir was, irgendwie ist es nicht zu 100% das Richtige für mich. Aber damals konnte ich nicht identifizieren, dass das das war. Also ich habe gemerkt, irgendwas ist off, irgendwas ist komisch, irgendwas ist, ja, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich habe aber nicht gemerkt, woran es gelegen ist und Jetzt rückblickend weiß ich, dass es das war. Jetzt drei Jahre später, äh, drei Jahre später kann ich sagen, okay, das war das Gefühl, das ich damals hatte. Also beziehungsweise das war das äh, dieses Gefühl, das ich damals hatte, war eben diese dieses erste Bauchgefühl von irgendwie passt das nicht. Aber ich habe einfach nicht, nicht zuordnen können, was das genau, wo das genau herkam oder was da jetzt irgendwie der, der die Ursache war dafür und so weiter. Also das ähm, ja war so der 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 Beginn des Ganzen und das hat sich dann über diese diese Jahre, wo ich im Fitness Fitnesscoaching Vollzeit beschäftigt war, frei äh, selbstständig auch äh, wo ist also das hat sich da dann einfach sehr sehr zugespitzt so, dass ich zum Schluss wirklich relativ ja, also ich war wirklich super ausgebrannt. Ich habe gemerkt, ich kann irgendwie immer weniger und weniger und weniger machen, aber nicht, weil mir die Zeit Zeit fehlt, sondern weil mir einfach, die Energie gefehlt hat. Also weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich, so wie ich früher, keine Ahnung, 35 Leute easy parallel betreuen konnte, sind mir jetzt 15 schon fast zu viel. Und das, obwohl sich eigentlich meine, meine Stresslevel rundherum oder meine Beschäftigungslevel, keine Ahnung, wie man es jetzt sagen, wie man es nennen möchte, einfach das, was ich ansonsten an Workload habe, hat sich nicht drastisch erhöht rundherum. Es war einfach nur so, dass ich, ja, dass ich mir da, dass ich gemerkt habe, meine Kapazitäten sinken und sinken und sinken, obwohl ich nicht unbedingt mehr mache, sondern tendenziell eigentlich immer weniger. Und das habe ich auf viele Art und, Arten und Weisen gemerkt. Und zwar, also vor allem auch darin, dass meine Leidenschaft fürs Training, also für das Krafttraining, für das Bodybuilding auch, dass das irgendwie immer mehr flöten gegangen ist. Und ich habe super, super, super lange nicht identifizieren können, woran das gelegen ist. Also... Ich, war, ich hatte keinen Bock mehr ins Training zu gehen, ich bin sehr, sehr, sehr viel auf der Couch gelegen, <lacht> habe sehr, sehr, sehr viel, unter Anführungszeichen nichts getan, also ich, ich habe halt den ganzen Tag irgendwie Instagram Reels oder TikToks geschaut, ähm, aber ja, es war halt im Endeffekt, ich habe es halt abgestempelt, also ich mache nichts und hatte eben auch nicht... Nicht, ich will nicht sagen die Motivation, weil ich glaube, wir alle, die jetzt zuhören, wenn ihr selbstständig seid, wenn ihr vielleicht auch in, viele von euch werden Fitnesscoaches sein, auch, sage ich jetzt mal, regelmäßig ins Stream geht oder so, ihr werdet wissen, es ist eben nicht die Motivation, die einen weiterbringt, sondern die Consistency und dass man auch gehen kann, wenn man nicht motiviert ist. Aber da gibt es dann nochmal diese Abstufung von okay, ich gehe also geh ins Training, obwohl ich nicht motiviert bin oder ich mache meinen Job, obwohl ich gerade keinen Bock drauf habe versus ich habe wirklich keine Energie dafür. Und das ist, finde ich, so ein Grad, der sehr, 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 sehr schwer zu übersehen ist, egal ob das jetzt bei Training ist oder bei irgendwas anderem, also auch jetzt in Bezug auf das Sport, auf das Berufliche. Diesen Grad konnte ich sehr, sehr lange zum Beispiel gar nicht einschätzen, weil ich es von mir selbst, ich bin, ich kann ein sehr disziplinierter Mensch sein und das weiß ich. Und ich habe sehr, sehr lange versucht, irgendwie so mit, mit dem Disziplinhammer drauf zu klopfen und irgendwie hat es aber nicht funktioniert. Und da habe ich dann langsam gemerkt, okay, irgendwie dürfte es doch nicht an der Disziplin liegen, so wie auch beispielsweise, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, meine Arbeit zu machen, obwohl ich, wie gesagt, es ist nie an den Menschen gelegen. Ich habe sehr, sehr gerne mit den, mit den Menschen zusammengearbeitet, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also falls irgendjemand meiner ehemaligen Clients jetzt diesen Podcast vielleicht zufällig hört, ich habe mit jeder Einzelnen davon total gerne zusammengearbeitet. Es waren nicht die Menschen selbst, sondern es war einfach die Tätigkeit an sich, wo ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte, wo ich einfach ich, ich wo ich einfach das Gefühl habe das Gefühl hatte ich kann nicht mehr und ich will auch einfach nicht mehr und das ist ein ich weiß nicht ob sich das nachfühlen lässt wenn man nie in der Situation war aber es gibt so diesen Unterschied zwischen ich habe gerade einfach keine Lust drauf aber ich mache es trotzdem versus ich habe wirklich keine Kapazitäten mehr dafür ich schaffe das jetzt gerade einfach nicht mehr es geht nicht mehr und diese zwei Dinge finde ich müssen halt unterschiedlich behandelt, ist jetzt das falsche Wort, aber halt unterschiedlich irgendwie gemanagt werden. Weil wenn ich halt einfach mal keinen Bock habe, ja gut, jeder von uns hat mal keinen Bock und da kann man drüber stehen und kann trotzdem Gas geben so. Weil das ist ja natürlich auch das, dass man halt öfter mal Gas gibt, obwohl man gerade keinen Bock hat, macht ja auch dann den Unterschied in dem, was die Ergebnisse erzielen. Das ist so, blöd gesagt, wenn ich jetzt mal keinen Bock habe, was auf Instagram zu posten, aber ich habe eigentlich einen Beitrag vorbereitet, ja gut, dann wird es sinnvoll sein, diesen Beitrag trotzdem zu posten. Weil mir, wenn sich das natürlich häuft, macht es halt einen Unterschied, ob ich fünf Tage pro Woche poste oder, oder sagen wir mal, vier Tage pro Woche poste oder sieben Tage pro Woche poste. so Meine Ergebnisse werden andere sein, wenn ich mich da nicht auf Motivation verlasse, ob ich jetzt motiviert bin, was zu posten oder nicht. Das ist das, was ich meine. Und selbiges ist natürlich auch jetzt in, in anderen Lebenslagen so. Wenn ich mich immer nur auf Motivation verlasse, na ja, klar, wird das halt nicht funktionieren. Man muss halt auch oft einfach mal durchbeißen. Ganz klar. Aber das hat auch irgendwann eine Grenze. Wenn ich halt merke, ich muss alles von morgens bis abends irgendwie nur noch durchbeißen und jeder Tag fühlt sich nur noch überleben an, dann hat das nichts mehr mit Disziplin zu tun und hat das nichts mehr zu tun mit ich pushe da jetzt durch, sondern dann ist das ein ein Zeichen dafür, dass irgendwas gerade einfach zu viel ist oder dass irgendwas gerade einfach nicht mehr ganz funktioniert. Und dieses Zeichen habe ich super lange ignoriert. Ich sage ganz bewusst nicht erfolgreich ignoriert, weil erfolgreich war es nicht. Ähm, es hat mich halt immer mehr fertig gemacht, bis ich halt dann irgendwann gemerkt habe, ich, ich weiß einfach nicht mehr, wie das jetzt weitergehen soll, weil I don't know. Also ich war total ausgebrannt, wie gesagt. Ich hatte keine Lust mehr auf die Dinge, die mir eigentlich Spaß machen, auf Training keinen Bock mehr, auf ich, also ich habe es auch gemerkt in Bezug auf beispielsweise andere körperliche äh, Symptome, unter Anführungszeichen, also beispielsweise mein Appetit. Wenn ich nicht, wenn ich nicht ein Mensch wäre, der sehr auf seine Ernährung achtet oder auf ihre Ernährung achtet, ich bin mir sicher, dass ich über diese Phase sehr, sehr viel abgenommen hätte, weil mein Appetit super, super niedrig war und ich eigentlich fast nichts runtergebracht habe. Ich habe halt trotzdem bewusst immer darauf geachtet, weil es mir einfach wichtig war, dass ich trotzdem genug esse. Aber wenn ich da auf meinen Appetit gehört hätte... Hätte sich das auf mein Gewicht wahrscheinlich nicht so toll ausgewirkt. Und auch ansonsten, also meine Energielevel einfach, meine wie viel Koffein ich einfach gebraucht habe, um zu überleben. Brauche ich immer noch, um zu überleben, aber jetzt im Gesamtkontext ist es einfach trotzdem was anderes. Und vor allem die Lebensfreude, die mir gefehlt hat. Also wo ich einfach schon gemerkt habe, okay, irgendwie macht mir nichts mehr wirklich Spaß oder ich hatte auch wirklich Phasen, wo ich jetzt rückblickend mich an, an diese Phasen fast nicht erinnern kann. Also ich kann mich erinnern, also eben nicht erinnern, 2021, keine Ahnung, was ich über den ganzen Sommer 2021 gemacht habe. Ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß es nicht, weil es so ein, also wie so ein Nebel ist, der sich da über diese Phase drüber gelegt hat. Also der gesamte Sommer 2021 ist einfach eine Zeit, an die kann ich mich quasi nicht mehr erinnern. Und auch das war sehr, sehr stark diesem. Ich will es ich, ich nicht Burnout nennen, weil ich hatte jetzt nie eine, eine Burnout-Diagnose oder so, aber war sehr, sehr stark diesem Burnout einfach geschuldet. Ich, ich gehe jetzt hier ein bisschen locker mit dem Wort Burnout um, bitte jetzt nicht irgendwie falsch verstehen. Mir ist mir ich weiß nicht, ob es ein Burnout gewesen wäre, wenn ich mir ich eine Diagnostik machen hätte lassen. I don't know. Ist aber jetzt im Endeffekt auch egal. Ich vermute einfach, dass das das ist, wie sich ein Burnout anfühlt, tatsächlich. Und ich muss auch ehrlicherweise einfach gestehen, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich dann vom Fitnesscoaching verabschiedet habe, es war einerseits ein Burnout, weil ich einfach nicht mehr konnte, gleichzeitig war es aber auch ein Boreout, also dass ich gemerkt habe, meine Arbeit langweilt mich auch ein bisschen, weil es doch einfach sehr, sehr oft dasselbe war, sich sehr, sehr oft wiederholt hat. Ich habe ein sehr spezielles Klientel angesprochen, und diese Prozesse zu begleiten war halt immer eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und deshalb, ich habe auch einfach gemerkt, es fordert mich zu wenig. Im Vergleich zu jetzt, wo ich halt teilweise wirklich sehr herausgefordert bin, Lösungen für Probleme zu finden oder neue Wege zu finden, irgendwelche Dinge zu tun, wo ich kreativ sein kann. Das sind alles Dinge, die ich halt im Fitness Fitnesscoaching nicht so konnte, wie ich es jetzt kann. Und ich habe auch gemerkt, dass ich da einfach ein bisschen unterfordert war tatsächlich. Also ich war irgendwie unterfordert und überfordert gleichzeitig. Ganz, ganz komische Kombi auf alle Fälle. Jetzt kann ich ja lachen drüber, aber damals war es definitiv nicht zu lachen. Und das ist halt einfach so etwas rückblickend, ja, jetzt weiß ich, was es halt war. Jetzt weiß ich, okay, ich war überfordert von dem, dass ich eigentlich total viel von mir erwartet habe und irgendwie dann nicht mehr konnte und meine Kapazitäten immer mehr gesunken sind, weil das, was ich gemacht habe, mir keinen Spaß gemacht hat. Und gleichzeitig war ich halt auch unterfordert, weil es mich nicht genug gefordert hat und ich einfach mehr Herausforderung, mehr Challenge in meinem Beruf brauche, um auch einfach das Ganze nicht langweilig zu finden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein Mensch, dem wird super schnell langweilig und bin. Ich bin ein Mensch, der nicht super lang immer dasselbe machen kann und das hat sich da halt einfach gezeigt, dass ich da gelangweilt war teilweise. Das klingt total gemein, aber das, weil ich natürlich mit Menschen zusammengearbeitet habe, aber ich, ich rede ja immer nur von der Tätigkeit selbst, nicht von den Menschen. Also das war waren einfach lauter so Dinge, wo ich dann irgendwann jetzt rückblickend, wo sich rückblickend alles fügt und alles Sinn macht. Ja, war eh logisch so, aber damals ich habe einfach nur gemerkt, okay, mir geht's schlecht und ich weiß nicht warum. Und was mir dann geholfen hat, um diesen Sprung zu machen von, okay, so wie es damals war versus wie es jetzt ist. Ich meine, es sind sehr, sehr viele Dinge und ich werde so meine einzelnen Tipps auch gleich noch alle geben. Aber so dieses Größte, was ja im Endeffekt wirklich zur größten Besserung geführt hat, war, den Beruf zu wechseln und von der Selbstständigkeit rauszugehen in die andere Selbstständigkeit, wo ich nichts mehr mit Fitness zu tun habe. Und was damals einfach einfach absolut notwendig war, war dieses Reflektieren und mich bewusst mit dem auseinandersetzen, was ich eigentlich noch will und was nicht. Und da werde ich jetzt auch so den den ehrlichen Disclaimer machen, ohne eine Therapie hätte, es, hätte ich das nicht geschafft. Ich bin ein Mensch, der sehr selbstreflektiert ist und ich bin ein Mensch, der sich sehr viel mit sich, mit sich selbst und den eigenen Gedanken beschäftigt, weil ich einfach sehr, sehr viele davon habe. Ähm, aber ohne Therapie hätte ich das beispielsweise nicht geschafft, weil meine Therapeutin mich da schon öfter mal ein bisschen herausgefordert hat, Dinge zu hinterfragen, die ich einfach, sage ich mal so, für mich angenommen habe, wo ich gesagt habe, ja, das ist halt einfach so, So also Fitnesscoaching macht mir eh Spaß, so quasi, bis sie mich dann irgendwann mal gefragt hat, ja, macht es wirklich Spaß? Sage ich mir das nur die ganze Zeit oder macht es mir wirklich Spaß? Und ohne dem wäre es für mich nicht gegangen und deshalb habe ich auch zu Beginn gesagt, wenn ihr euch damit ein bisschen identifizieren könnt, also ihr euch denkt, okay, ich fühle mich irgendwie ausgebrannt und ich, ich habe das Gefühl, ich ich komme da gerade allein irgendwie sehr, sehr schwer raus. Dann ist es vollkommen okay, euch da Unterstützung zu holen und, und Hilfe zu holen und jemanden zu holen, der euch da, wie gesagt, auch challenged. Weil wenn, wenn sie damals immer nur super nett zu mir gewesen wäre und gesagt hat, ja, ja, stimmt alles total, dann wäre ich immer noch in demselben Platz, wo ich jetzt bin und oder wo ich damals war. Und dadurch, dass sie mich aber ein bisschen herausgefordert hat und mich halt gezwungen hat, unter Anführungszeichen, mich da ein bisschen mehr zu hinterfragen noch, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, stimmt, eigentlich macht es mir gar keinen Spaß mehr. Es war am Anfang, weiß was Neues war, hat mir Spaß gemacht, aber es macht mir schon lange keinen Spaß mehr. Ich bin schon lange nicht mehr happy mit dem, das zu machen. Und das war dann auch der initiale Punkt, wie ich es dann entscheiden konnte. Das hat dann immer noch Monate gedauert, bis das Ganze irgendwie in die Umsetzung gekommen ist. Also das nur so vom, vom Timeframe her, das erste Mal das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, hatte ich so ungefähr, ja, Mitte, Ende 2020 sowas. Und dass ich dann wirklich entschieden habe, mit dem Coaching, also mit dem Fitnesscoaching aufzuhören, war Mitte 2022. Das war im August, wo ich das für mich entschieden habe. Und dann ab Oktober habe ich begonnen, keine neuen Klientinnen mehr aufzunehmen. Im Dezember habe ich, nee, im November habe ich beschlossen, quasi ab 1.1. mit dem neuen Business zu starten. Und das Ziel war bis Mitte Juni 2023, also jetzt haben wir Mai 2023, das heißt theoretisch bis nächsten Monat, quasi alle Zusammenarbeiten zu beenden. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann werdet ihr das eh mitbekommen haben, dass ich dann ein bisschen früher schon aufhören konnte, damit dass ich habe mit Ende April, vor drei Wochen jetzt, meine letzten Zusammenarbeiten beendet. Und das ist ein Riesen-Win für mich tatsächlich, weil ich einfach, ähm, ja, nicht gedacht hätte, dass es das so schnell funktionieren wird. Aber um euch so da so ein, den Timeframe ein bisschen, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, von mir geht's das erste Mal, das, mir ging es das erste Mal schlecht deshalb, zu, okay, ich habe beschlossen, was anderes zu machen, da sind zweieinhalb Jahre vergangen seitdem. Und dass ich dann wirklich gesagt habe, von ich höre auf zu, ich habe dann wirklich aufgehört, ist nochmal ich würde jetzt fast sagen, ein Dreivierteljahr vergangen. Also letztes Jahr August und jetzt haben wir Mai, es ist nochmal fast ein Dreivierteljahr gewesen, bis das wirklich beendet war. Also das hat seine Zeit gedauert, was für mich auch notwendig und wichtig war, weil ich wäre nicht der Typ Mensch gewesen, irgendwie, um zu sagen, da ich, ich schmeiße meine ganze Sicherheit aus dem Fenster und YOLO mach einfach mal das Neue und schau, was passiert. Ähm, hätte ich Rückblicken auch machen können, weil es eh funktioniert hat, aber ich bin halt ein sehr, sehr sicherheitsbedürftiger Mensch beispielsweise und deshalb ähm, hätte es für mich so nicht funktioniert. Aber so habe es ich im Endeffekt gemacht. Aber bevor ich beschlossen habe, dass ich mit dem Fitnesscoaching aufhören werde, habe ich viele, 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 viele Dinge umgesetzt, um meiner eigenen mentalen Gesundheit was Gutes zu tun. Und ich werde euch da einfach so ein paar Dinge jetzt sagen. Übrigens, ich habe mich für diese Episode nichts vorbereitet. Also falls ich jetzt eine Million Sachen vergesse, was vielleicht gute Tipps wären, ähm, dann werde ich irgendwann den Instagram-Beitrag dazu machen. Aber was ich gemacht habe, ist Punkt Nummer eins. Ich habe begonnen also ich habe, das heißt begonnen, ich habe aufgehört, am Wochenende zu arbeiten. Also ich habe ja jahrelang davor, als ich mir das Ganze aufgebaut habe, ich, ich habe halt keine Wochenenden, keine Ferien, kein Urlaub, nichts gemacht in die Richtung. Was ich äh, dann relativ schnell begonnen habe, als ich gemerkt habe, ich, ich, es geht langsam nicht mehr. Ich habe aufgehört, die Wochenenden zu arbeiten. Ich habe angefangen, mir Urlaube zu nehmen. Und zwar nicht Urlaube im Sinne von, ich fahre eine Woche wohin und arbeite dort weiter, sondern Urlaube im Sinne von, Hey, wir haben jetzt eine Woche keinen Kontakt. Also was ich zu meinen Clients gesagt habe, so dass sie wir wirklich eine Woche lang einfach, ja, dann war ich halt eine Woche nicht da. So, es haben alle überlebt, es hatte nie Probleme, es hat nie Probleme gegeben. Also wenn ihr euch eine Sache mitnehmt, dann das, also dann die Folgende, dass ihr euch auch als Selbstständige Urlaube nehmen dürft, weil wenn ihr Coaches, Berater etc. seid, die Leute kommen ohne euch klar. Die Leute kommen ohne euch, klar. Das ist wirklich, also man glaubt es nicht, <lacht> aber unsere Klienten schaffen es ohne uns. Die überleben das. Also ihr dürft euch Urlaube nehmen, ihr dürft euch Wochenenden nehmen, das ist in Ordnung. Ich habe auch begonnen, ganz starke Grenzen mhm. zu setzen. Also als Fitnesscoach habe ich es beispielsweise ja so gehandhabt, als ich begonnen habe, dass, ähm, oder im Grunde ist es auch in unserer Bubble, wo, wo ich vorher so drin war ähm, und immer noch bin, aber als Fitnesscoach quasi drin war, so üblich, dass äh, einerseits natürlich, das werden halt Trainingspläne geschrieben, aber für basierend auf diesen Trainingsplänen, Trainingsplänen werden dann Übungsvideos durchgesendet, also dass, wenn ich jetzt beispielsweise die Klientin bin in dem Fitnesscoaching, ich filme im Training meine Übungen ab, schicke das meinem Coach dann durch und kriege dann Feedback darauf, wie meine Ausführung ist. Super, super, cooles Konzept. Ja, die meisten machen es so, dass sie sich diese Videos einfach on the go ständig zusenden lassen. Habe ich relativ schnell gemerkt, dass das für mich überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe halt gesagt, okay, wir haben diesen einen Fixpunkt, diesen Check-in, diesen, diesen quasi, ja, also wo wir uns einmal pro Woche sowieso hören. Du schickst mir deine Trainingsvideos zu diesem Check-in durch. Einmal pro Woche, nicht öfter. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich unheimlich stresst, wenn ich morgens aufstehe und ich weiß nicht, ob ich jetzt vier Nachrichten habe. Oder 44. Also das war was, das, das habe ich überhaupt nicht gepackt. Das hat für mich absolut nicht funktioniert. Und deshalb habe ich eigentlich dann auch unter Anführungszeichen relativ schnell umgestellt darauf, dass ich die Trainingsvideos nur noch einmal pro Woche angenommen habe, zum Beispiel. Ich habe auch aufgehört, die Check-ins auf alle Tage, also ich hatte ja mit jeder Person so einen Check-in, wo sie sich einmal pro Woche gemeldet hat bei mir und mir berichtet hat, wie die Woche gelaufen ist. Ich habe die Check-ins nicht mehr auf fünf Wochentage aufgeteilt, sondern ich habe geschaut, dass ich alle, die ich habe, relativ effizient an zwei bis drei Tagen unterbringe, damit ich dann Tage habe, wo ich ausspannen kann von der Client Work, damit ich nicht jeden einzelnen Arbeitstag mit KlientInnenarbeit beschäftigt bin. Und das ist beispielsweise auch was, was ich mir bis heute übernommen habe. Also ich habe auch heute die wöchentlichen Support Days oder mit den äh, ganz crazy people mehr, also mehr als einmal pro Woche einen Support Day. Wo wir eben einfach darüber, ähm, ja, also wo wir einfach reflektieren, so wie, wie was als nächstes ansteht, dies, das, also wo ich supporte. Aber außerhalb dieses Support Days, ja, die Leute können mir schreiben, aber sie wissen, dass die Antwortzeit länger ist. Und dass ich mich vielleicht dann nicht, wenn der Support-Day der Mittwoch ist, dass ich mich dann am Donnerstag vielleicht sogar gar nicht zurückmelden werde, sondern erst am Freitag wieder. Also das wissen meine Clients auch und deshalb stresst es mich auch nicht, dass ich mir denke, okay, es könnte vielleicht was da sein und vielleicht sollte was bearbeitet werden, weil ich halt weiß, die Leute wissen, dass sie ihre Antwort kriegen. Die Leute wissen, wann sie ihre Antwort ungefähr kriegen. Und der Rest, ja, ein bisschen ein Ding von, okay, es könnte vielleicht was da sein oder so, Bleibt wahrscheinlich für immer, wenn man mit KlientInnen arbeitet, also wenn man jetzt nicht nur irgendwie für sich selbst oder dahin arbeitet, sondern halt mit Menschen zusammen, aber es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, wie es damals war beispielsweise, wo ich halt ständig gestresst war, weil ich dachte, okay, es könnte vielleicht eine Nachricht da sein. Ich habe das ganz, ganz stark eingegrenzt. Ich setze ganz, ganz konkret meine Grenzen und sage, ich bin bis 18 Uhr erreichbar. Fertig, bis 18 Uhr bin ich erreichbar, danach nicht mehr. Ja, hin und wieder bleibe ich dann auch mal länger dran sitzen, wenn ich jetzt mal tagsüber irgendwelche Termine habe oder sowas und es geht halt nicht anders. Okay, jeder arbeitet mal länger, ganz normal. Aber die Grundregel lautet, ich bin bis 18 Uhr erreichbar. End of story. Also das sind lauter so Grenzen, die ich mir selbst gegenüber gesetzt habe und gegenüber meinen Clients durchziehe oder, sage ich mal, einhalte, sagen wir so. Und die wissen das. Deshalb, also es hat auch noch nie jemand gesagt, ja, das finde ich jetzt aber blöd, dass du nur bis 18 Uhr erreichbar bist, sondern ganz im Gegenteil, es waren sehr, sehr oft einfach Menschen dabei, die ja gesagt haben, hey, heute ist ja Feiertag, haben wir trotzdem den, den Support, Day, haben wir das trotzdem, okay, also das sind halt so Dinge, man, man geht da immer von sich selbst aus und denkt sich, okay, ich muss halt immer erreichbar sein, aber auf der anderen Seite… Ich würde ja jetzt auch nicht von, keine Ahnung, wenn ich jetzt zu einer Therapeutin gehe, erwarte ich ja auch nicht, dass die an einem Feiertag einen Termin für mich hat. Also, also das sind halt so Dinge, man darf sich da oft mal so ein bisschen einen Reality-Check Reality geben und einfach ein bisschen reflektieren, okay, was würde ich mir in so einer Zusammenarbeit erwarten und mehr als das, was ich mir erwarten würde, muss man, also man muss nicht immer over so, es muss nicht immer sein und Qualität geht sowieso immer vor Quantität. Also ich finde es zum Beispiel, ich finde es cool, wenn wenn sich Menschen mit mit einer superschnellen Antwortzeit zum Beispiel rühmen. Also vollkommen okay, wenn wenn das für sie funktioniert. Gleichzeitig ist es halt auch so eine schnelle Antwortzeit auf Nachrichten ist jetzt nicht, also muss jetzt nicht das Qualitätsmerkmal Nummer eins sein. So wenn ich später eine Antwort bekomme und die ist mindestens genauso gut, dann ist das auch vollkommen fein. Also das ist einfach was das ja, kann jeder dann auch für sich selbst so ein bisschen definieren, wo da einfach die Standards für einen selbst liegen, welchen Qualitätsstandard man sich selber irgendwo so ein bisschen vornimmt, was man da eigentlich auch einfach für, für Ansprüche an sich selbst hat und von da aus dann einfach die Grenzen setzen. Und es ist okay, diese Grenzen zu setzen und auch was Urlaub betrifft. Kleines Beispiel auch noch von mir, und dann bin ich, glaube ich, mit, diesen, mit den Tipps für heute durch. Mir fallen sicher danach noch super viele ein, aber ich mache mal einen Instagram-Beitrag dazu. Eine Sache, die ich... Gemerkt habe, als ich begonnen habe, mir Urlaub zu nehmen, ist, dass meine Fitness-Clients zum damaligen Zeitpunkt mir sogar als Rückmeldung gegeben haben, hey Melly, das ist so cool, dass du dir Urlaub nimmst und das inspiriert mich total, auch selbst einfach mal wieder mehr Auszeit zu nehmen und mir selbst wieder mal mehr Pausen zu gönnen, obwohl das jetzt eigentlich, also mein Coaching hatte jetzt nichts mit Burnout-Prävention zu tun. Aber auch damit kann man wieder mit gutem Beispiel vorangehen. Und das merke ich auch jetzt beispielsweise. Dadurch, dass ich diese Grenzen von Anfang an auch für meine also für meine Clients setze, die ja alle irgendwo Coaches sind oder sein, sein werden in Zukunft, werden diese Menschen auch wieder inspiriert zu sagen, okay, ich kann gegenüber meinen Clients auch Grenzen setzen und das ist vollkommen okay. Also das ist was, man kann da auch mit gutem Beispiel vorangehen und man darf so den, den Anspruch an sich selbst dann so ein bisschen runterschrauben, weil... Es, die Arbeit ist immer noch verdammt gut, man macht immer noch verdammt gute Arbeit, aber man muss sich dabei eben nicht ausbrennen. Man muss sich dabei nicht irgendwie, ja, so, man muss die Kerze nicht an zwei Seiten anbrennen, so quasi, sondern man darf es auch einfach ein bisschen langsamer angehen und es ist immer noch gut genug. Also das ist so meine Erfahrung mit diesem ganzen Thema. Ich glaube, ich könnte da wahrscheinlich noch eine Stunde weiter quatschen, aber ich muss mich hier trotzdem ein bisschen zusammenreißen, weil eure Zeit ist wertvoll. Ich weiß eure Zeit zu so schätzen und weiß es deshalb auch sehr zu so schätzen, dass ihr fast eine halbe Stunde hier jetzt bei mir dran geblieben seid. Also danke an der Stelle. Wenn du bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gehört hast, dann kannst du mir erstens total gerne Feedback auf die Episode lassen. Also schreib mir total gerne auf Instagram. Oder falls Spotify diese super coole neue Funktion schon hat, dass man nach einer Episode Feedback auf die Episode geben kann, dann schreib es mir auch gerne da. Würde mich total freuen. Und ansonsten teile die Episode auch wieder super, super gerne in deine Story auf Instagram und markiere mich, damit mehr Selbstständige diesen Podcast hören. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, stay bold und bis bald. Ciao, ciao.